0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста MiniTupish Deutsch. Это аудиоуроки немецкого языка для начинающих. Меня зовут Денис Листвин. Сначала проверим домашнее задание с прошлого раза. Там у нас был текст про одежду Феликса, и надо было одно упражнение, как обычно, на перевод с русского на немецкий. Итак, проверяем. Упражнение 2. У меня есть двое брюк, несколько рубашек, несколько футболок, один свитер, одна куртка и одно пальто. Ich habe einige Hosen, einige Hemden, einige T-shirts, einen Pullover, eine Jacke und einen Mantel. Im Winter trage ich Mäntel, einen Pullover, Handschuhe, einen Schal und eine Mütze. Im Sommer trägt sie T-Shirts, Sommerhosen und Sommerkleider. Im Herbst und im Frühling ist das Wetter kühl. Моя одежда удобная. Meine ist Вы часто покупаете брендовую одежду? Это футболка от Hugo Boss очень дорогая, но это подарок. T-Shirt von Hugo Boss ist sehr teuer, aber das ist ein Geschenk. Моя подруга любит покупать одежду. Моя Freundin kauft gern Kleidung. Универмаг сегодня полон. Das Kaufhaus ist heute voll. Обычно мы покупаем одежду в Stockmann. Gewöhnlich kaufen wir Kleidung bei Stockmann. Вот такой перевод. Он, как обычно, полностью повторяет слова и выражения текста с некоторыми небольшими вариациями. И надеюсь, вы смогли легко все это найти, узнать и восстановить. Ну а сегодня мы продолжаем. идем мы дальше в новую тему. И тема сегодняшняя называется у нас «Притяжательные артикли». Да, действительно, получается, что немецкий язык очень богат на такую вещь, как артикль. У нас есть артикли определенные «der», die, «das», «неопределенные», «ein», eine, отрицательный артикль «kein». И вот теперь добавляются к ним ещё так называемые притяжательные артикли. Кто-то, может быть, помнит, что в в школьной программе эта тема называлась скорее притяжательные местоимения но есть много оснований называть ее именно притяжательные артикли и считать вот эти вот части речи мой твой его ее и так далее именно артиклями в немецком языке сегодня мы остановимся только на единственном числе а именно на артиклях мой твой его ее можно было бы сделать, как это обычно делается, сразу же взять всю таблицу артиклей, включая множественное число. Но, опять же, почему я делю эту тему на две части? В принципе, за один подкаст можно пройти, при большом желании, весь немецкий язык. Да? Очень быстро объяснить, или сделать вид, что объяснил, все материалы, все основные правила, времена и так далее. Но наша задача в наших уроках не, не просто слушать нечто про язык, а в основном в школах и вузах мы, а также на многих курсах, занимаемся тем, что не изучаем язык, а слушаем некоторую информацию про язык. И потом мы четко знаем, что... или не четко знаем, что где-то когда-то что-то мы проходили, даже примерно предполагаем, где у нас может быть записана эта тема, но мы совершенно не владеем на практике. То есть, заставь нас сказать какое-то предложение, используя эту тему, мы тут же впадаем в растерянность и в некий ступор. Так вот, основная цель наших с вами занятий, учитывая то, что они дистанционные, то, что мы не можем в прямом режиме задавать вопросы, получать ответы и корректировать какие-то проблемы, все-таки наша цель добиться максимально практического освоения всей информации. А для этого мы должны помнить, что информация, которую мы проходили месяц или два назад, она, конечно же, уже более-не более забывается. Я не знаю, есть ли у вас время желания и силы возвращаться регулярно к спряжению глаголов «слабых», к спряжению глаголов «сильных». Если вы этого не делаете, то к настоящему моменту, скорее всего, у вас эти вещи так находятся в зачаточном состоянии. И вот то, чем мы занимаемся, это, в принципе, как жонглирование. Да, сначала ты жонглируешь какими-то двумя мячиками, и это довольно просто. Потом к ним подключается третий, третий мячик, становится сложнее. Но есть люди, которые жонглируют десятком мячей, и они у них не падают. Но вот принцип у нас какой основной? Когда подключаем каждый новый мяч, то есть какую-то новую тему, мы должны сохранять в поле зрения все остальные мячи, которые у нас уже находятся в процессе нашего жонглирования. И так же, как в жонглировании, какие-то мячи, которые мы подбросили, условно говоря, месяц назад, они сейчас, конечно, уже активно падают, и если мы их не будем подхватывать и бросать снова вверх, то есть повторять, то толку от наших занятий, в принципе, будет все равно немного. Поэтому помните о том, что изучая какие-то новые темы, вам нужно постоянно держать в поле зрения старые темы, иначе все это будет взаимно компенсироваться, взаимно, так сказать, новая тема будет вытеснять старую, и эффекта желаемого все равно не получите. Так вот, берем мы половину притяжательных артиклей по той причине, что в немецком языке есть существительные трех родов. И в каждом существительном эти рода помнятся, ну, зачастую не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому наша задача будет не, не просто посмотреть на табличку и сказать, ага, все это очень просто и понятно, а также на практике попробовать все это произнести и вспомнить заодно те существительные, которые у нас уже были ранее. И почти что все из них мы сегодня и вспомним. Итак, ну сначала посмотрим на таблицу придержательных артиклей. Что мы видим? формы я, ты, он, оно и она. В таблице у нас четыре строки получаются и такие четыре пары. их, ich mein, du, dein er, es, sein, sie, ihr. И видите, что mein и dein очень похожи на артикль ein и ведут они себя действительно точно так же, как Артикль Айн То есть, если существительное у вас мужского или среднего рода, то вы так сохраняете форму, допустим, mein. Mein Tisch – мой стол. Mein Buch – моя книга. Mein Auto – моя машина. Ну, если предмет у вас женского рода, то добавляем окончание уже привычное «и». Meine tasche, meine lampe – Майна Зок. И то же самое окончание и e у вас появляется, когда речь заходит о множественном числе. В немецком чаще всего форма артиклей и всего, что к артиклям привязано для женского и множественного числа, совпадают. Поэтому вот это и e, основной показатель у нас и женского рода, и множественного числа. Поэтому мои книги будут также майны, бюхер, мои машины, майны, аутос стулья майна Вот употребляем мы эти формы так как мы употребляли бы в свое время не определенный артикль так ну что наверное можно и попробовать у нас вы видите первое упражнение в нем первый пример и там даны существительные с определенным артиклем все наши знакомые вещи уже и сделать нам надо вопрос и ответ. Это твой предмет, да, это мой предмет. При этом следите, пожалуйста, за родом существительных, да, и, соответственно, изменяйте, добавляйте букву «и» «э» там, где существительное у вас женского рода. Итак, сначала вы можете попробовать сделать по образцу «Ist das dein Bild? «Ja, das ist mein Bild. По этому образцу вы можете попробовать сделать все 15 существительных. Ну, а я их сейчас назову, так, чтобы вы их также услышали. И вот, называя, повторяя эти существительные, мы, с одной стороны, вспоминаем и запоминаем, что они у нас означали, а также постоянно вспоминаем, какого они рода, потому что этот момент у нас самый проблематичный. Итак. «Is das dein Auto?» ja, das ist mein Auto». «Is das deine Kleidung?» ja. Das ist meine Kleidung. Ist das dein Kuli? Ja, das ist mein Kuli. Ist das dein Schlüssel? Ja, das ist mein Schlüssel. Ist das deine Uhr? Ja, das ist meine Uhr. Ist das dein Teller? Ja, das ist mein Teller. Ist das dein Buch? Ja, das ist mein Buch. Ist das dein Computer? Ja. Das ist mein Computer. Ist das dein Hemd? Ja, das ist mein Hemd. Ist das dein Mantel? Ja, das ist mein Mantel. Ist das deine Hose? Ja, das ist meine Hose. Ist das dein Schuh? Ja, das ist mein Schuh. Ist das deine Mütze? Ja, das ist meine Mütze. И далее идет второй пример. Там у нас будут местоимения он, она и, соответственно, его и ее. По той же схеме вопрос и ответ. Только уже будет в вопросе это его предмет, нет, это ее предмет в ответе. Ist das sein Bild? Nein, das ist ihr Bild. Если mein и dein у нас было запомнить легко, то sein, в принципе, похоже на них, а вот ihr уже и по форме другое, по звучанию другое, поэтому постарайтесь, пожалуйста, запомнить, что ihr – это ее. Итак. Ist das sein Brief? Nein, das ist ihr Brief. Ist das sein Handy? Nein, Das ist ihr Handy. Ist das seine Karte? Nein, das ist ihre Karte. Ist das sein Glas? Nein, das ist ihr Glas. Ist das sein Geschenk? Nein, das ist ihr Geschenk. Ist das sein Schal? Nein, das ist ihr Schal. Ist das sein Tisch? Nein, das ist ihr Tisch. Ist das seine Jacke? Nein, das ist Ihre Jacke. Ist das sein Koffer? nein, das ist Ihr Koffer. Ist das sein Mantel? Nein, das ist Ihr Mantel. Ist das sein Geld? Nein, das ist Ihr Geld. Ist das seine Zeitung? nein, das ist Ihre Zeitung. И дальше посмотрим на второе упражнение. Там у нас будет все во множественном числе. Как мы и говорили, во множественном числе мы только добавляем «е» e к основе нашего артикля. И у нас будет везде либо майна, либо дайна, либо зайна, либо ИГ. Так что сейчас будет задача еще раз вспомнить форму множественного числа данных существительных. Привыкнуть к тому, что во множественном числе добавляется E. Ну и в общем-то перевести, еще раз все повторить и запомнить. Итак, опять же, вы можете все это сделать сами, а я сейчас все это назову так, как это должно быть. Das sind deine Karten. Das sind seine Teller. Das sind ihre Schlüssel. Das sind meine Briefe. Das sind deine Bücher. Das sind ihre Handys. Das sind seine Stühle. Das sind ihre Freundinnen. Das sind seine Schuhe. Das sind ihre Handschuhe. Das sind seine Hemden. Das sind meine Socken. Das sind deine T-Shirts. Seine Taschen. Ihre Koffer. Ну вот так работают притяжательные артикли, единственное число – мой, твой, его, ее. Надеюсь, это более или менее было понятно. Если будут какие-то вопросы, вы всегда можете их задать, как обычно, в комментариях, либо написать где-нибудь типа соцсетей. Ну а на дом у вас будут два упражнения. В первом нужно будет просто раз в скобках заменить русский, русский притяжательный артикль на немецкий притяжательный артикль. Ну а четвертый перевод словосочетаний целиком. Желаю успехов. В следующий раз, как всегда, мы это проверим. И до новых встреч. Auf